0: 21h Jour J Flavie Flamand sur RTL Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 11 février 2012. Whitney Houston est retrouvée morte dans sa baignoire à l'âge de 48 ans. Ce devait être un jour de fête, ce 11 février 2012, à l'hôtel Beverly Hilton de Los Angeles. Une fête somptueuse, remplie de stars, réunis par Clive Davis, le puissant patron de Sony. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est une sommité lui aussi. Il a même son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Jane Fonda, Tom Hanks, Quincy Jones et bien d'autres encore sont de la partie. Le clou du spectacle va avoir lieu à la fin du repas, c'est pour le dessert. Whitney Houston va chanter pour Clive Davis, son ami, son mentor, son producteur. C'est à lui qu'elle doit ses 200 millions d'albums vendus. Pourtant, Whitney ne chantera pas pour Clive Davis ce soir. Accompagnée de son frère, sa fille, sa styliste, sa maquilleuse, le clan de Whitney Houston occupe une suite de palace, la chambre 434. Il en faut du monde pour la soutenir, car depuis quelque temps, Whitney Houston n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'alcool et la drogue lui ont fait perdre un trésor, sa voix, celle que l'on surnommait The Voice au sommet de sa gloire et désormais à la dérive. Depuis deux jours qu'elle occupe cette suite, Whitney Houston a passé son temps à s'enivrer. L'addiction est trop forte pour pouvoir y résister. L'alcool la rend agressive, elle le sait, mais elle n'y peut rien. Ses proches se relaient pour s'assurer qu'elle va bien. Aujourd'hui, pourtant, elle semble plus sereine. Sa mère lui a téléphoné. Whitney lui a parlé de la fête de ce soir et de la surprise qu'elle a prévue pour Clive. En milieu d'après-midi, après une heure sans nouvelles, sa tante décide d'aller voir Whitney. Il est bientôt l'heure de se préparer. Elle frappe à la porte. Aucune réaction. Elle décide d'ouvrir. Elle avance. Whitney Houston est dans sa baignoire, gisant la tête sous l'eau. Anesthésiée par les drogues qu'elle a ingérées, elle n'a même pas ressenti la brûlure d'un bain pourtant à 66 degrés. Sa tante appelle un garde du corps qui tente de la réanimer en vain. Le décès de la diva est déclaré à 15h55 par noyade et crise cardiaque. Les légistes noteront des traces de cocaïne, d'alcool, de marijuana et d'anxiolytiques. Ce soir donc, Whitney Houston ne chantera pas pour Clive Davis. L'inoubliable interprète « d'I will always love you » dans Bodyguard ne chantera plus. Pour qui que ce soit. Nous sommes le 11 février 2012. Whitney Houston s'est éteinte à l'âge de 48 ans. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie.
1: Georgie, Flavie Flamand sur RTL. C'est ironique
0: Elle est, est morte, vraiment Non, je peux pas croire ça.
1: Ça me fait du mal, ça me fait mal au cœur,
0: franchement, c'est une star. <rires> je l ai l think of, you every step of the way. « Je suis un peu ému comme à la mort de Amy Winehouse. C'est vraiment dommage. Ces artistes américaines qui avaient du talent et qui ont gâché leur talent dans la drogue, dans l'alcool. »« Il n'y en avait pas deux comme elle. quoi. C'était vraiment une diva. Et c'est vrai que ça fait bizarre. quoi La
1: perdre. Ouais. » Nous avons appris la nouvelle ici à Paris vers 2h du matin. Whitney Houston est donc morte. «
0: La chanteuse américaine n'avait que 48 ans. Elle est décédée hier après-midi, heure américaine, dans sa chambre d'hôtel à Beverly Hills, sur la côte ouest des états » Xavier Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste au magazine Rolling Stones. Ce que l'on va raconter ce soir à nos auditeurs, en fait, c'est un destin tragique.
1: C'est un destin tragique, qui va même euh, au-delà de ce que euh, Whitney Houston pouvait représenter musicalement. Ouais. Parce que ce destin tragique, en fait, il existe depuis le premier jour. Même oui s'il s'est traduit plus tard.
0: Alors, on, on a le sentiment, parce que tout le monde a été choqué par, par la mort de, de, de Whitney Houston, euh, on a le sentiment quand même, quand on regarde, que euh, finalement, les choses s'écrivaient
1: depuis quelque temps. Alors oui et non à la fois, parce que je pense que tout le monde a été surpris par, par la mort de Whitney Houston, tout simplement parce que personne ne savait fondamentalement grand-chose de oui. sa vie à oui. ce moment-là. Mm. On l'a découvert par la suite, sauf quand on faisait partie de la centrifugeuse de sa vie euh, mm. mais fondamentalement le fan de base. Oui. Je pense qu'il n'a pas connaissance des, mm. euh, des traumas que mm. Whitney Houston traversait depuis des années à ce moment-là.
0: Alors en même temps, on avait assisté à sa dérive, on y reviendra au cours de l'émission mais on voyait bien quand même que quelque chose N'allait pas. Euh, mais vous avez raison, quand on entend d'ailleurs le micro-trottoir en tout début d'émission, les gens sont tombés des nuits. Et c'est peut-être ça aussi qui a rendu sa mort aussi mémorable. Euh, tout le monde se souvient de la mort de Whitney Houston, un peu comme la mort de Michael Jackson. Il y, y, y a quelque chose d'hyper marquant.
1: Il y a quelque chose d'hyper marquant. C'est oh, très simple, parce que ces gens-là ne doivent pas mourir. Oui. Et encore moins à, à 48 heures.
0: Oui, 48 ans, euh, ouais. Que ce
1: soit valable, c'est valable pour Michael Jackson, même si là beaucoup de gens savaient qu'il y avait des soucis. C'est valable pour euh, pour Whitney, c'est valable pour un Kurt Cobain, c'est valable. On peut remonter jusqu'à James Dean quelque part. Ces gens-là n'ont pas le droit de mourir à l'instant mmh. où ils sont vénérés par euh, beaucoup de gens.
0: Mmh, c'est vrai. C'est aussi simple que ça. On va revenir dans le passé. écouter tout de suite les premières déclarations du chef de la police à Beverly Hills.
1: À 3h43 cet après-midi, la police de Beverly Hills a reçu un appel d'urgence de l'hôtel Beverly Hilton. Quand nous sommes arrivés
0: dans la chambre d'hôtel au quatrième étage, les pompiers et les services de l'hôtel avaient déjà pris des mesures pour la ranimer. Mais à 3h55, cet après-midi, Whitney Houston a été déclarée morte à l'hôtel Beverly Hilton. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre, Xavier Bonnet
1: euh, Whitney a été retrouvé inanimé dans sa baignoire mmh. par son assistante personnelle, euh, Mary Jones, de mémoire, qui l'accompagnait depuis des années et qui s'était absenté l'histoire d'une demi-heure pour aller chercher quelque chose que Whitney lui a demandé, je ne me souviens plus des détails. Et une demi-heure avant, tout semblait aller bien, et quand elle est revenue, elle l'a trouvée dans cet état-là. Après, voilà, les causes, on a dit que c'était un mélange de, de substances, et, euh, etc., etc., avec une liaison avec la cocaïne qui aurait provoqué un arrêt cardiaque et, euh, et provoqué une faiblesse cardiaque dont, euh, qui aurait provo provoqué cette faim. C'est euh, quelque part euh, Noyer le poisson pour dire que quelque part C'est la drogue qui l'a tué. point barre quoi.
0: Donc c'est quoi, c'est une overdose qu'elle aurait, euh, qu aurait faite dans sa, dans sa baignoire, Ça. parce que je le disais En début d'émission, l'eau était à 66 degrés Donc une eau bouillante, elle ne se rendait Même pas compte de la chaleur de cette eau Donc c'est quoi, c'est un,
1: une tragique Fin de défonce on sait tous que euh, les personnes euh, addictes à la drogue ont des hauts et bas psychologiques très intenses. Mm. Donc effectivement, en l'espace de dix minutes, on peut on peut descendre, on peut monter. Et euh, voilà, est-ce qu'elle a pris quelque chose ou, ou pas On n'en sait rien. Et puis c'est même, quelque part, c'est un mm. détail, c'est pas grave. quoi c'est mm. pas, enfin, pas grave, c'est pas important. C'est mm. pas important. Les conditions de la mort de Whitney Houston ne sont pas importantes, c'est sa mort qu'il est.
0: On va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien parce qu'on va revenir sur la vie de cette Whitney Houston vous nous l'avez dit, hein, c'était une vie très particulière elle est née dans le bain quelque part aussi de, de, de la musique et de la chanson et puis c'était une artiste multitalent. on va retracer sa carrière dans un instant avec vous à tout de suite sur RTL Georgie, Flavie Flamand sur RTL Jour J qui se poursuit sur RTL et en podcast. Merci pour votre fidélité, pour votre écoute attentive. Ce soir, nous vous racontons une vie aussi flamboyante que pathétique. C'est celle de Whitney Houston, la star aux 200 millions d'albums vendus dans le monde. Et notre Jour J, c'est le 11 février 2012, lorsqu'on a retrouvé le corps de Whitney Houston euh, inanimé euh, dans la salle de bain de sa chambre d'un hôtel à Beverly Hills. Xavier Bonnet, merci d'être venu dans nos studios en
1: sortant de la merci. rédaction de Rolling Stones, puisque
0: vous êtes journaliste journaliste dans ce magazine. D'où vient-elle Whitney Houston
1: Alors elle vient du New Jersey, ouais. comme Bruce Springsteen. Ouais. Sauf que ça n'a absolument rien à voir. C'est bien ce que j'ai compris. J'étais euh... en train de chercher <rire> le lien.
0: Néanmoins, <rire> deux grandes stars.
1: Absolument. Ouais. Ben voilà, Elle vient d'une famille, enfin d'une maman surtout, qui, est, euh, qui baigne dans la musique, mmh. euh, qui dirige euh, le cœur d'une église baptiste mmh. à York, qui elle-même euh, choriste, mmh. euh, notamment pour Elvis Presley et euh, pour à euh, Franklin. Mmh. Et qui, très tôt, va prendre conscience des bah, talents de sa fille, mmh. et qui va tout faire pour que euh, sa fille connaisse une notoriété, une reconnaissance qu'elle ne connaîtra jamais vraiment. En hum. tout cas, jamais au niveau de ses espoirs.
0: Elle se distingue comment, cette petite Whitney? Elle a déjà une voix de dingue?
1: Bah, déjà, c'est la seule fille de la famille. Ouais. Il y a deux frangins, mmh. et c'est la petite fille. Donc, c'est la fille à papa, c'est la fille à maman. Et puis, effectivement, très tôt, très tôt à la chorale de l'église, ben, on repère que cette fille-là, ne chante pas comme les autres. Mmh. Il y a un truc, il y a autre chose. Ouais. Donc, euh, donc, et voilà, on va, une fois de plus, on va tout faire pour, euh, pour voir où on peut mener cette pépite. Mmh. Euh, D'autant plus qu'on baigne dans la musique. Mmh. Euh, voilà, sa mère une fois est un peu plus échoriste. Le père, c'est le manager de sa femme. Euh, donc ils sont, euh, ils sont aux aguets quelque part d'une pépite comme ça, Et ils l'ont à domicile.
0: Est-ce qu'elle en rêve, cette petite pépite, de réussir Ou est-ce que finalement, c'est ce que vous me dites, ils se rendent compte du trésor qu'ils ont à la maison Est-ce que c'est une enfant qui a été pardon, mais manipulée, portée, dirigée vers un distinct qu'elle n'aurait pas forcément embrassé si, si elle n'avait pas eu des parents qui l'a poussée C'est pas Britney Spears
1: non plus C'est compliqué à dire, parce oui. qu'elle a toujours dit qu'elle avait toujours eu envie de faire ça, oui. mais quand on est conditionné depuis l'âge de, de oui, 7-8 ans à faire ça, est-ce oui. que ça vient de soi-même ou tient, tient d'autre mm. Est-ce que les grandes joueuses de tennis qui ont été drivées par papa-maman depuis de l'âge de 5 ans avaient envie de faire ça aussi mm. euh, on, peut, euh, on peut en discuter. On peut,
0: on, peut, on peut se poser la question. Elle est très jolie en plus.
1: Toute en plus, petite. oui, puisque très vite... Euh, bah ça, ça, effectivement, c'est une jolie plante Mm. qui dégage quelque chose de très vite, très adulte dans son chant, y compris à la chorale de l'église. Mm. Il voilà, y a la façade, et il y a le, le cœur qui sort. sort ouais. y a le, comme dit sa mère, quand on chante bien, c'est euh, le cœur, les tripes et le cerveau. Mm. Bah, très, tôt, très tôt, on sent qu'effectivement, ce qui jaillit de la voix de Whitney euh, dépasse la moyenne, tout simplement.
0: À 16 ans, elle fait la une des magazines comme Cosmopolitan, Vogue, L'Amour ou Seventeen, d'ailleurs magazine Seventeen, elle sera la première donc jeune afro-américaine à apparaître en couverture, donc elle mène très tôt des carrières de front différentes carrières, c'est-à-dire qu'elle est mannequin elle est chanteuse Comment, comment est-ce qu'elle bascule à un moment donné aussi dans la chanson professionnelle
1: bah Parce que déjà, maman pousse, ouais. pousse, pousse, pousse. Maman euh, essaye un moment d'un nouveau virage disco dans sa carrière. Euh, le jour de l'enregistrement, il y a une choriste qui n'est pas là. Qui, elle appelle pour la remplacer au pied levé Sa fille. Sa fille. Ouais. Euh, ça va même plus loin, puisqu'il y a un concert qu'elle fait, ou une soirée spectacle à New York et Calais. Et euh, dans l'après-midi, euh, Sissi appelle sa fille en disant « Ah, oh, je suis malade, je ne peux pas le faire, il faut que tu me remplaces au pied levé. Euh, » Whitney a 16 ou 17 ans. Elle le fait. Elle terrasse tout le monde parce que voilà, tout le mm. monde découvre euh, ce, ce, ce joyau. Puis le lendemain matin, euh, la mère appelle Whitney en disant « Ah ben bah, ça va, mais, mais tu n'as pas l'air malade. » Elle fait « Non, non, je ne l'étais pas en fait, j'ai voulu voir si tu pouvais tenir la route d'un concert en entier.
0: » Donc elle est passée sur le grill Très très vite. Mmh, bien sûr. Son premier album, 25 millions d'exemplaires vendus, 13 fois disque de diamants. Qu'est-ce qui s'est passé entre justement euh, cette fameuse chorale ou quand elle remplaçait sa mère jusqu'à ce premier album
1: Parce que c'est un album qui arrive au meilleur moment euh, qui soit. On est en 85 on a une période de l'Amérique riganienne, mmh. euh, une Amérique qui va bien ou qui a l'impression de bien aller. C'est-à-dire que c'est le dernier moment de l'histoire américaine où on a l'impression qu'on est... Comme dans les années 50, où tout est beau, qu'on oui. qu est les plus forts, qu que tout, tout nous réussit. Il y a cet enthousiasme dans l'album de Whitney. Il y a le fait aussi que c'est une blague à la peau claire, donc qui peut parler à un public blanc, mmh. a fortiori, sur un album qui a été façonné pour un public pop. Donc voilà, c'est tous les éléments qui arrivent en même temps pour que ça existe. C'est aussi MTV qui est en pleine bourre en 85-86. Mmh, la chaîne MTV. Euh, voilà. Mmh. Et donc, voilà, tout ça va faire que, et au-delà des chansons qui sont imparables, on mmh. en arrive à 25 millions à l'arrivée.
0: Donc, un véritable carton, un raz-de-marée euh, de Whitney Houston que tout le monde découvre. Euh, c'est un succès mondial
1: Bien sûr. Bah, une fois de plus, euh, tout le monde découvre ce que ce que ses parents essayent de faire des depuis les années. Ouais. C'est une voix hors pair, c'est quelqu'un de lumineux, mmh. euh, qui sait danser, qui, qui a une vraie existence sur scène aussi, ce qui n'est pas rien. Mmh. Euh, c'est Michael Jackson euh, il y a 10-15 ans, euh, mmh. en femme aussi
0: elle est très récompensée en 86, elle reçoit 5 American Music Awards, elle devient la meilleure chanteuse aux Grammys euh, un mois plus tard. Donc en fait, c'est un début de carrière qui est flamboyant.
1: Bien sûr bien sûr mais tout va avec, après moi j'ai toujours eu des réserves sur tout ce qui était récompense aux états unis Alors, parce, que, bah, parce que en gros on récompense les, les plus riches et les plus exposés, mm. euh, c'est pas forcément toujours le même album qui gagne le Grammy Award de l'album de l'année mm. donc c'est tout un processus euh, qui fait que euh, plus c'est gros, plus c'est récompensé quelque part, ce qui met absolument pas en doute les, les qualités de l'album, on est bien d'accord mais voilà, c'est une réflexion qui va mm. au-delà au du cas d'espèce, donc euh, bah, voilà, c'est un c'est un roulet boulet mm. qui prend les dimensions absolument faramine 200.
0: Elle cartonne euh, et en fait quand je dis tout réussi c'est que quand on voit à un moment donné la suite on se dit mais c'est pas possible en fait elle avait tout sur le papier cette femme Oui
1: mais en même temps tout ce on va dé enfin, découvrir, tout ce qui va émerger par la suite existe déjà c'est-à-dire oui, que la, 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 la face noire de Whitney Houston du destin de Whitney Houston existe déjà il est juste pour l'instant euh, terré dans l'ombre quelque part
0: La carrière musicale de Whitney Houston c'est un chapelet de succès euh, quels sont selon vous les plus euh, les plus importants en dehors de Bodyguard, parce qu'on va en parler après. Et puis euh, qui est quand même, genre, la I chanson dont on parle ah, toujours. For,
1: some, for Somebody, pour moi, un titre imparable et le restera à vie. Oui, pourquoi voilà, Parce qu'il il dégage un enthousiasme, mm -hmm. euh, euh, une, une lumière, une luminosité qui correspondent parfaitement au, à, ce que, à ce que Whitney véhicule à ce moment-là. Mm
0: -hmm. Donc elle véhicule quoi Elle véhicule euh, la fraîcheur, mm -hmm. elle véhicule une voix de diva incroyable. Elle véhicule tout ce dont on a besoin finalement à cette à cette époque-là. Est-ce qu'on peut imaginer la suite
1: à ce moment-là, non, mais elle comme, pas visible. comme on peut, comme on ne peut pas imaginer aussi que cette Amérique flamboyante de ouais. 85-88 va vite tourner une Amérique qui va s'embarquer dans la guerre du Golfe, qui ouais. va subir en 92 les émeutes raciales à nouveau. Donc, tout ça marche ensemble quelque part. Est-ce que euh, l'acceptation d'une Whitney à la peau claire presque métisse, même si elle l'est absolument pas, Aurait été la même cinq ans après. Ouais, je ne suis pas certain. Oui.
0: oui, oui elle est arrivée effectivement voilà, c est, c est au moment où elle bon devait. Moment, comme d'ailleurs. On va se retrouver euh, dans un instant. Je vous ai parlé de bodyguard. Mais pourquoi Parce que bien évidemment, quand on pense à Whitney, on pense à ça. A tout de suite sur RTL. RTL, jour J avec Flavie Flamand. Elle avait tous les talents, une voix de dingue, un physique à tomber à la renverse, on va y revenir dans un instant. Elle était également comédienne, Whitney Houston, ce soir dans Jurgis, et c'est vous, Xavier Bonnet, qui nous l'a raconté. Euh, en fait, son, son registre, c'était quand
1: même l'amour, à Whitney. Bah parce que les chansons de l'amour sont éternelles. Ah mais ça, je suis
0: entièrement d'accord, mais vous voilà. êtes d'accord avec moi Bien Il y avait sûr. quelque chose qui nous tapait dans le cœur et qui nous racontait l'amour
1: en plus, l'amour raconté par une fille splendide, comment vous voulez-vous qu'on résiste
0: Oui, eh ben justement, à propos de résister, en 1992, je suis sûre que vous aussi, alors que, pardon, hein, on est à la radio, mais vous êtes un peu un
1: grand gaillard. Je suis sûre que... Non ben, Je dois avouer que j'ai beaucoup plus résisté à celle-là qu'aux précédentes.
0: Alors bon, on va y revenir, parce que justement, vous avez, j'en suis sûre, succombé comme le monde entier à la comédie romantique Bodyguard, avec Kevin Costner dans le rôle du garde du corps, d'une diva interprétée par Whitney Houston. Le film fait rêver, c'est pas à nous que ça arriverait, des choses comme ça. Et... Je la laisse finir.
1: Hein. Elle, elle, elle va s'arrêter Ah bah Si vous la laissez, non, elle continue. Hein.
0: D'accord, ok. Alors, reprise de Dolly Parton en 1973. La chanson de la mort, le tube de tous les mariages. C'est vrai oui oui, oui, oui. Voilà, 44 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est pas votre préféré Ah non. Bah je sais bien, je vois bien votre tête. Bah non. Enfin bon, ce film. Parce que avez... c'est too much là. Il y en a alors, trop là. Il y en a alors, trop. Qu est qui est... de quoi il y en a trop Il y a trop de quoi
1: bah, c'est euh, un, voilà, un concours de vocalise. On est rentré dans une guerre de superpuissance de vocalise avec Maria Carré. Et. Et pour moi, c'est là où Whitney perce une quelque part une, une grosse part de sa personnalité. Ça dans marque un virage. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on, on rentre dans la... Une fois plus, c'est mm. euh, l'arme de destruction massive, ce truc-là. On mm. est d'accord. Euh, ce n'est pas Whitney Houston. Mm, pas, c'est pas les titres d'avant qui ont un groove, qui ont quelque chose euh, et que où moi, je me retrouve plus, tout bêtement.
0: Oui, oui, et c'est marrant parce que vous parlez de Maria Carré en préparant cette émission. Moi, cette chanson I Will Always Love You me fait un peu l'effet de la chanson de Noël de Maria Carré. C'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça me donne envie de taper quelque chose mm -hmm. ou quelqu'un, je ne sais pas, mais ça m'irrite un petit peu. Bah, euh...
1: En plus, moi, je ne sais pas s'il y a un, un regard de grand gaillard, comme vous disiez précédemment, mais le film, je le trouve une, une bêtise abyssale. Un peu mièvre. Voilà. Oh vous dites que c'est un film maudit, pourquoi Absolument, c'est un film maudit euh, qui a une histoire à rebondissement. Une première version du film est proposée à Steve McQueen, à la fin des années 70. Je ne sais plus exactement. Et Steve McQueen dit oui, ni, ni oui, ni non. Il dit, ouais, je veux voir, pourquoi pas, machin. On ne l'a pas vu, c'est sûr. Euh, et il meurt. C'est ballot, mais il meurt. Oui, ben, euh, donc, on ne saura jamais si Steve McQueen avait vraiment envie de tourner ce film. Ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième, pendant le tournage, il y a un chauffeur euh, qui est un peu le chauffeur officiel de tout le monde, qui meurt dans un ascenseur pendant le tournage, pendant une scène du tournage. Un accident d'ascenseur ouais, Absolument. Et euh, la troisième, c'est que Kostner avait vaguement envisagé une suite. Il avait en tête que la suite se ferait avec Lady Diana. Mais... Mais alors elle lui avait dit oui si le scénario tient la route, euh, est vraiment autour de moi, etc. etc. Donc il en parle avec euh, les scénaristes, avec les calibos, et il reçoit une première version du scénario la veille de la mort de Diana voilà comme quoi voilà là aussi ça me laisse sans voix il y a un destin Whitney Houston il y a un destin Bodyguard bon
0: ça veut dire qu'on a un peu perdu Whitney à ce à ce moment-là ou pas
1: non c'est parce que sa
0: carrière elle est au top non
1: alors elle est au top oui sauf que quelque part à ce moment-là à part ce titre-là il n'y a pas grand chose qu'on a déjà passé le premier cap la première vague elle est déjà passée c'est même d'ailleurs un peu pour ça qu'il y a le cinéma quelque part que la reconnaissance euh, de Whitney Houston, on, on a bien compris, au sein de la famille, au sein du label, parce que même c'est Arista qui a même poussé à ce qu'elle fasse une carrière ouais. cinématographique à ce moment-là, euh, que la reconnaissance universelle se poursuivra par le cinéma et par un blockbuster comme celui-là, euh, plutôt que par la musique.
0: Mais pourquoi Parce qu'elle n'aurait pas pu se renouveler
1: bah, C'est une bonne question parce que la suite a montré qu'elle s'est pas renouvelée. Ouais. Donc est-ce que c'était juste un problème artistique ou un problème personnel mm. Là aussi, comment, euh, comment délier l'un de l'autre On va y arriver. Ouais. Euh, mais euh, voilà, bodyguard. Amène Whitney à un stade de, voilà, de, effectivement, de notoriété universelle, mais qui est finalement déjà loin de cette musique. Mmh. Alors, une fois plus, là, il y a beaucoup de débats. Est-ce que la musique d'avant, c'est elle ou quelque chose qu'on lui a imposé, qu'on mmh. a façonné, et qu'elle se retrouve plus dans ce côté cantatrice, euh, euh, à sortir la glotte dans tous les arts J'en sais rien, je crois. <rire> je pense que fondamentalement, on a amené Whitney à un stade où euh, tout le monde s'y retrouve, sauf elle peut-être, si ce n'est la notoriété. Oui, je comprends. Voilà.
0: C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un système qui finalement l'aurait broyé, l'aurait emmené là où, euh, où elle pouvait aller. Hein, parce que vous en parlez cas, effectivement de talent moi, et de vocalise.
1: Pardon, c'est pour moi le summum de, effectivement, de ce façonnage d'un personnage musical.
0: On parle aussi d'une période où là, on a commencé à... Kevin Costner, par exemple, il a absolument voulu que ce soit elle hein, dans ce film. Et en même temps, apparemment, il l'aurait un petit peu regretté parce que le tournage aurait été compliqué, parce qu'elle n'était pas spécialement simple, facile à vivre, je dirais. Euh, Est-ce que euh, selon vous aussi, c'est la première fois qu'on a entendu parler des frasques, un petit peu, de, de, de Whitney Houston
1: Bien sûr, mais c'est aussi... Donc, est-ce
0: que c'est le signe aussi, selon vous, d'une artiste qui se perd, puisque vous dites, ben bah, voilà... Non, a...
1: les signes, ils étaient déjà là avant. Mmh. Sauf que c'est à partir de ce moment-là, une fois de plus, parce que la reconnaissance est mondiale et parce que le, le buzz mmh. fait aussi l'actualité, qu'on en parle et que ça devient... puis ça devient presque euh, mignon que ce soit une diva. Mm. ça va avec l'état de sa notoriété à ce moment-là que que, que si quelqu'un ne fait pas de caprice quand on s'appelle Whitney Houston en 92 sur le tournage d'un film qui est fondamentalement sur elle, mm. plus que sur le garde du corps mm. euh, tout ça va ensemble tout ça va ensemble mais le, le, la diva elle existe depuis un petit moment pas nouveau voilà,
0: en fait moi, quand je vous écoute il y a quelque chose d'encore plus triste euh, que je ne l'imaginais euh... on
1: peut se demander à quel moment Whitney Houston, chante pour elle-même. Même depuis le début de sa carrière. Et je pense que ça, personne n'a la réponse. Parce que justement, elle est partie avant qu'on puisse avoir la réponse ou puisqu'elle puisse être capable de l'exprimer. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas si même les premières chansons, c'est Whitney Houston qui chante fondamentalement ce qu'elle a envie ou un produit qu'on a façonné. Ce qui ne retire absolument rien à son talent. Bien sûr. Mais quelque part, je ne sais pas si c'est elle ou, une fois plus... Une personnalité qu'on a créée.
0: On vous raconte ce soir l'histoire d'une femme qui s'est échappée à elle-même et qui a visiblement appartenu aux autres. C'est dans un instant, dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. On vous parle de Whitney Houston ce soir une femme qui avait tout pour elle sur le papier en tous les cas car Whitney Houston elle avait aussi une immense faille en elle et en fait vous nous la racontez hein, Xavier Bonnet euh, depuis le début de cette émission et, et c'est ce que je vous disais il y a un instant en antenne c'est-à-dire que c'est encore plus tragique que je ne l'imaginais en préparant cette émission vous nous racontez finalement une une femme qui a rencontré beaucoup de monde très certainement dans sa vie mais peut-être pas elle-même quoi et ça il y a quelque chose de il y a, y a quelque chose du domaine du vol euh, quand Bien on sûr. vous écoute. On a l'impression que c'est une femme pillée, vous voyez Une artiste pillée, une femme pillée.
1: Oui, et mais en même temps, euh, qui a trouvé son compte à un moment, notamment oui. au début. Être signée par Arista, avoir comme euh, un Clive Davis, quelque part, comme nouvelle famille, oui. comme nouveau papa, c'est-à-dire en dehors du strict cadre familial, oui. euh, c'était aussi une forme de respiration pour elle. Connaître cette, euh, cette gloire, être exposée à d'autres choses qu'un petit peu le carcan familial dans lequel on l'a voulu l'enfermer, elle y trouve son compte. Comme Bien sûr. On en reparlera plus tard certainement, mais elle trouve son compte dans la rencontre avec Bobby Brown. Mais non, on
0: va en parler maintenant.
1: Euh... C'est
0: l'un des drames de sa vie, Bobby Brown. Alors, on va expliquer. Hein, euh, petit euh, gangster loubar...
1: Euh... Non, non voilà, je pense que... Euh, pareil, Bobby on, Brown, il faut on lui, expliquer à qui On lui met beaucoup de choses sur le dos. ça a été son mari. On lui met beaucoup de choses sur le dos, à ce garçon, et il en mérite pas mal, mais peut-être pas tout lui mettre sur le dos. En gros, Bobby Brown est tout ce que Whitney Houston n'a pas rencontré et qu'on a tout fait pour qu'elle ne rencontre pas. C'est-à-dire un gamin, un gamin de la rue, qui s'est parfait tout seul, mais qui vient de la rue, là où elle, on l'a toujours cherché à éviter, justement, mmh. euh, de rencontrer ce genre de personnes. On, dès euh, à l'adolescence, on l'a mis dans une église catholique, pour filles, justement, pour pas avoir rencontré ce genre de gens. Donc là, elle est juste attirée par tout ce qu'elle connaît pas. Bobby Brown incarne tout ce qu'elle ne connaît pas, c'est-à-dire effectivement... Euh, Un peu le bad boy. Le bad boy, euh, le type qui la fait rire, oui, qui est hors norme. Mm. Qui est hors de ses normes aussi. Il veut être chanteur aussi, lui Il est déjà chanteur. Oui, pas il, il est chanteur,
0: mais apparemment, il y aura toujours eu un problème entre eux.
1: Entre ah, euh... Le problème, c'est qu'effectivement, Bobby Brown a eu une carrière très, très, très courte, mm. très éphémère. Euh, quand il se rend compte qu'il est au top, c'est un, un rappeur qui est au top, puisqu'il se rencontre à une cérémonie qui se passe très, très mal pour elle, d'ailleurs, euh, au niveau du public. Et derrière ça, sa carrière à elle va continuer, donc, en tout cas rester sur le niveau, alors que la scène va totalement euh exploser tout de suite. En mmh. gros, il n'y aura pas de suite à la carrière oui, de ça. Et qui va en, en ressentir un, un profond malaise, un, 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 une profonde jalousie qui va déterminer son attitude vis-à-vis d'elle. Ouais. Tout ça mêlé à une grande tambouille de drogue, en toujours.
0: On va revenir, justement. Elle le rencontre en 89. Pourquoi vous dites que ce soir-là, ça s'est mal passé pour elle hein
1: Alors, Parce que la rencontre, officiellement, se fait à une cérémonie des Soul Train Awards. Soul Train étant une émission euh, mythique de la musique noire depuis les années 60. Et euh, elle est nominée dans une des catégories, je ne sais pas si c'est meilleure chanteuse de l'année ou meilleur album, et euh, quand son nom est cité, elle se fait huer dans la salle, traitée de salle blanche. Parce que euh, on considère justement, dans une partie de la communauté noire, qu que a sa musique est avec... trop blanche ah ouais. et qu'elle a pactisé avec le diable blanc. Et c'est quelque chose qui va la poursuivre très longtemps. Mais c'est pas, alors pour le coup, c'est pas la seule artiste euh, artiste black qui va mmh. connaître euh, ce, ce grand débat. Jusqu'à Bob Marley qui va mmh, qui va en souffrir. On, on Mais, en a parlé dans Georgie justement non, de Bob Marley. Euh, ça, ça atteint une violence Bien assez sûr. assez incroyable avec Whitney, puisqu'il y aura même un référent Al Sharpton et la National Youth League ou un truc comme ça qui va appeler au boycott de Whitney Houston. qui l'appelleront pas Whitney, mais Whitey, donc voilà. Blanchette, parce qu'elle a une fois de plus cette, cette peau claire, et que le format pop de ses chansons euh, est considéré comme, euh, comme, comme, comme une forme de trahison. Donc,
0: en fait, elle rencontre Bobby Brown un soir où elle est reniée est ça. Euh, par une partie de mmh. ses origines, je dirais. Et et de... Une certaine partie de la et... communauté
1: noire, parce que non, là aussi, il ne faut, faut pas généraliser. Elle a toujours eu une profonde mmh. affection auprès d'une grande partie de la communauté noire. Quand elle est morte, c'est elle mmh. qui, qui a suivi les cortèges de façon très, très fidèle. Mais oui, à ce moment-là, il, il y a eu ça. Elle a été très longtemps marquée parce qu'elle ne le comprenait pas mais je, comprends, mais je comprends Elle le
0: rencontre donc en 89, Bobby Brown Elle l'épouse en 92, mmh. un an plus tard euh, naît une petite fille qui s'appelle Bobby Christina Bon alors là on plonge, pardon, hein, mais en pleine folie Oui non, Mais Ce on... qui se passe derrière les, 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 les murs de leur maison C'est affolant C'est un quotidien
1: je dirais de violence De défonce, de menaces. C'est les ravages de la drogue c'est les ravages de la drogue, chez l'un comme chez l'autre, parce qu'il euh, ne s'agirait pas non plus de dédouaner complètement Whitney Houston par rapport à ce qui s'est passé. Euh, on a toujours dit qu'elle est devenue addict euh, avec sa rencontre avec Bobby Brown, c'est totalement faux. Mm -hmm. euh, la drogue existait déjà avant, quasiment dès la première grosse tournée, mm -hmm. euh, vu que ses deux frangins consommaient, mm. et que c'est par ses frangins... Tu a découvert la drogue. D'accord. Donc voilà, ce, quand, quand je disais tout à l'heure qu'il s'agirait pas de tout mettre sur le Bobby Brown, la valise était assez okay. lourde déjà à porter pour le bonhomme. Donc Bon, tout ça, tout ça a fini. C'est un roulé-boulet, comme, comme sa carrière, comme, comme son explosion. Ouais. la réalité, tout ça est un roulé-boulet permanent qui a donné effectivement des scènes totalement ahurissantes euh, entre eux, avec cette gamine au milieu qui a un destin encore plus dramatique que non, sa mais mère, qui
0: assiste à la violence euh,
1: donc de, de son père. Hein, euh, et puis en plus,
0: enfin, pardon, il y a, y a la drogue, mais il y a la menace physique. C'est-à-dire que euh, Whitney Houston est victime de, de, de violences de la part de Bobby Brown, qui la menace. Racontez-nous cette histoire de, de, de peinture, de portrait dans l'escalier devant lequel passe Whitney Houston, en n'oubliant pas pour, pour qu'elle n'oublie pas qu'il puisse lui arriver malheur.
1: Oh, je crois que C'est une photo. Oui, euh... une photo
0: qui aurait été trafiquée voilà, en fait bout, par Bobby la Brown. La tête
1: de Whitney décapitée. Voilà. Sur la une photo. Photo
0: décapitée. Voilà. Tu, tu passes tous les matins pour aller prendre ton petit déj, tu vois, euh, te faire ton smoothie et tu <rire> tu vois une photo de ta famille. Je euh... crois pas
1: qu'elle faisait ses smoothies toute seule.
0: D'accord, ok, mais enfin bon, admettons, admettons. elle ne va pas faire ses smoothies. Elle va chercher le smoothie qu'on lui a préparé. Néanmoins, elle, elle voit une photo de famille, donc avec Bobby Brown, sa fille, et elle décapitée. Ouais. et beaucoup Attends, de gens se sont toujours demandés pourquoi elle restait avec Bobby Brown. Ben, je pense que ça s'explique. Hein. Il y a enfin, l'addiction et puis les, le, le, le pro, la problématique de la violence conjugale et de l'emprise, non Il n'y a
1: pas que ça. Il y a, quoi y a les... juste un élément. C'est que euh, Whitney Houston voulait se persuader que son mariage pouvait tenir. Et pourquoi ça Parce qu'elle a vécu comme un cauchemar le divorce de ses parents. Elle ne voulait pas être une divorcée comme maman. Elle voulait rattraper. En tout cas, elle ne voulait, voulait pas connaître ça. Elle voulait, être, elle voulait tout faire. Et quand tout faire, c'est vraiment tout faire pour que ce mariage existe et perdure.
0: On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie. Georgie, J. J, Flavie Flamand sur RTL. Peut-être vous en souvenez-vous En tout cas, moi ça m'avait marqué. On avait assisté à la chute de Whitney Houston, amplement relayée par la presse à scandale américaine. On a vu sa beauté se faner et laisser place au masque des drogues et de la défonce. Xavier Bonnet, vous êtes notre invité. On l'a dit à hein, Whitney Houston, vous nous l'avez appris ce soir. Donc aussi, euh, connaissez les drogues par le biais de ses frères. Et euh, bien avant de rencontrer euh, son euh, charmant et délicat époux, euh, Bobby Brown. Euh, en 2000, elle est arrêtée en position de marijuana à l'aéroport d'Hawaï. À cause de ça, bah, elle n'a pas pouvoir se rendre aux Oscars. Donc mmh. ça commence à avoir un impact je dirais aussi sur sa carrière et sur l'image qu'elle peut renvoyer Whitney Houston a fait plusieurs cures de désintoxication et sur ABC Elle convient pour la première fois être addict aux drogues, nous sommes en
1: 2002 Le crack ne coûte rien, je fais bien trop d'argent pour un jour fumer du crack
0: On ne consomme pas de crack, on ne fait pas ça Le crack c'est de la merde Elle n'a déjà plus de voix
1: euh, à ce moment-là, oui. Euh, elle, a,
0: elle, a, elle a
1: perdu son trésor avec oui. tout ça. Hein, Et le pire, c'est que c'est la promo d'un album, ça. Oh là là. Donc, effectivement, c'est une émission de télé américaine, un peu confession, etc. etc. Euh, Qu'on lui <rire> conseille de faire, encore, on ne sait même pas qui lui conseille de le faire, puisque à, à posteriori, tout le monde a dit que c'est une. Mais voilà, j'allais vous le demander.
0: Mais justement, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne l'a pas protégé en va dire Attends, là, tu pars au casse-pipe, tu n'es pas, pas en état. quoi.
1: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le truc classique de, de la méga star qui fait rentrer de l'argent à beaucoup de gens. Euh, sa famille, mmh. sa maison de disques, etc. etc. Donc c'est très compliqué de dire à euh, une poule aux odeurs, euh, arrête tes bêtises.
0: Mmh.
1: Voilà, par exemple, son. son, son oui, son... Et puis même, on se dit
0: que ça va rapporter encore, non
1: Ah, bah c'est tout le but oui, euh, Sur cet album-là, le, le documentaire de Kevin McDonald, il y a quelques années, qui est un, pour moi un documentaire exceptionnel, explique que Arista a dépensé quelque chose comme 5 millions de dollars en chambre d'hôtel, en voyage en jet, en studio où elle n'a jamais mis les pieds pour les enregistrements de l'album Just Whitney qui a fini par sortir. Mais ils ont dépensé des sommes ahurissantes juste par l'espoir que ouais. le résultat puisse... Rapporte
0: marcher. autant qu'auparavant quoi.
1: Mm. Parce que c'est parce que Whitney Houston, parce qu'il y a un affect particulier à Arista, puisque c'est une des premières artistes signées par le label aussi, par Clive Davis à l'époque. Mais voilà, tout ça, une fois de plus, on est dans le roulé permanent. Mm. Le roulé-boulé permanent à tous les niveaux. La drogue, l'argent, euh, les, les espoirs placés en une artiste qui d'évidence n'est plus à euh, son niveau des euh, années 80. Non, et puis, on, et puis tout le monde, je me, je me souviens
0: d'images, moi, qui. qui et qui, tout le me... monde fait,
1: pardon du oh terme, mais les conneries qui vont avec.
0: Mais oui, mais exactement. Et puis, quelque part, euh, sans pitié, sur le dos de la bête, quoi. Enfin, mmh. c'est vraiment, c'est horrible. À la question, quand même, quel est votre pire ennemi Voici ce qu'elle répondait. Le plus gros démon, c'est moi. Je boyfriend. suis mon meilleur ami et mon pire ennemi. C'est ma my... décision, mon cœur. C'est ce que je veux. Et ce que je ne veux pas. Personne me ne me fait, fait me faire ce que je ne veux pas faire. Je like n'aime pas I'm penser que je suis accro. Like C'est ma pensée, j'ai une mauvaise habitude qui peut cesser. Bon, là, elle... Euh... Elle essaie de prendre possession finalement, de, 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 de la communication En disant, bah non, on ne profite pas de moi euh, Il si tu... y a plein ouais. de choses. Qu'est-ce que
1: vous entendez D'abord, c'est une réponse un peu facile. Mmh. Je suis mon père ennemi, tout le monde a dit ça. Mmh. Ça vient un moment ou un autre. Mmh. Ça, c'est une première chose. Et il y a le fait, effectivement, de prendre sur elle pour masquer les vrais problèmes. Mmh. Euh, à ce moment-là, là, en 2002, euh, ou pas très loin, je ne mmh. vais pas faire de bêtises, mais elle a renégocié un contrat avec Arista. Mmh. Son père, considérant qu'il est lié pour quelque chose, va lui réclamer 100 millions de dollars. Pourquoi Parce qu'elle a découvert qu'il a tapé dans la caisse pendant des années qu'elle ne veut plus bosser avec lui. Donc, une fois de plus, c'est hors norme. Tout ça est hors norme à tous les niveaux. À propos
0: d'ennemis, parfois l'ennemi est donc aussi au sein de, 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 du foyer, de la maison. Donc, on a bien compris, c'est les relations d'extrême violence sur fond de défonce avec Bobby Brown. Et puis, il y a cette fameuse gamine, hein, Bobby Christina, qui aurait essayé de poignarder sa mère
1: alors, ça, j'avoue que j'ai pas suivi. D'accord, ok. Euh, je n'avais pas le, zéro, pas le 06 de la demoiselle, pour qu'elle me confirme. Non, je te plaisante, mais euh, c'est tout à fait possible. De toute façon, on arrive une fois de plus là, dans, de, dans des <rire> domaines de quasi-folie euh, au quotidien. Cette gamine, quand elle n'était pas euh, exposée directement à ce qui se passait à la maison, elle était, euh, comme d'autres, euh, balancée d'une d'une relation de la famille à une autre, euh, pendant que maman était en tournée, quand ça devenait trop tangent, etc. etc. Donc, la vie de cette gamine, oui. C'est un cauchemar depuis le premier jour.
0: Bobby Christina, donc elle va mourir le 26 juillet 2015, trois ans après sa mère et quasiment dans les mêmes conditions.
1: Bien sûr. À cette différence près qu'elle ne va pas mourir tout de suite parce qu'elle va rester six mois dans le coma. Ouais, avant elle de, avait 22 euh, ans. Avant de mourir définitivement. Mais oui, baignoire, euh, cocktail, euh, toutes les substances possibles dans les veines. Oui, c'est le calque. C'est le calque.
0: Elle se destinait elle aussi à une carrière dans la chanson vous dis qu'elle n'avait pas le talent de sa mère, je ne sais, sais pas.
1: C'est toujours pareil. Est-ce que quelqu'un qui, qui a vécu de tels déséquilibres sait vraiment ce qu'elle veut faire dans sa vie Est-ce qu'on se dit je vais faire chanteuse mm. parce que maman l'a fait ou parce que je veux me prouver que moi je peux y arriver sans, mm. sans tous les mauvaises à côté Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que, moi, que cette jeune fille ait eu le temps de, de vraiment ouais. réfléchir à ce qu'elle a voulu faire dans la vie.
0: 18 millions d'euros, c'est la fortune de Whitney Houston. Euh, qui la gère maintenant
1: Sa belle-sœur. Pat Houston... Euh, qui essaie de contrôler au maximum tout voilà. euh, tout ce qui peut être fait autour d'elle. C'est très verrouillé
0: euh... apparemment. C'est euh, elle, elle cherche bien sûr une... parce
1: qu'il faut euh, il faut que rien n'échappe euh, au petit cercle. C'est le même cercle qu'avant quelque part. Ouais. Les noms ont changé ou les têtes ont changé, mais c'est le même la même chose. Il faut rester en contrôle de la chose. Donc effectivement, il y avait une tournée d'hologrammes. Je sais même pas si elle s'est faite ou pas avec le covid. J'avoue que j'avais un peu perdu le fil. Ouais. Euh, il y a un biopic. Euh, il y a un album posthume dont on parle depuis des années avec des morceaux. Non utilisé sur le premier album. Est-ce que euh, la carrière de Whitney Houston va être relancée par un biopic comme celle de, de Queen a été relancée mmh. après le, le biopic de Freddie Mercury avec Boyan Rhapsody Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a encore aujourd'hui un public qui attend quoi que ce soit d'une Whitney Houston. Est-ce que ce n'est pas déjà passé tout ça je, je, Là, pour le coup, je n'ai pas la réponse.
0: Eh bien, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon merci invitation. Vous, je alors, je vais pas vous mettre bodyguard hein, pour, pour qu'on se dise revoir ah, vous vous Non, de la non, réalisez, non, mais moi je suis d'accord. Saving all my love for you, ça vous va ça ben, Allez,
1: allons-y. Bon, c'était l'une des premières. Absolument. Mais moi, je préfère quand c'est gros, chez Whitney.
0: Bon, alors attends. Bon, alors euh, on va vous mettre. Euh,
1: non, c'est vous le DJ si... Non, 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 vous non. Plaît.
0: Moi, je suis pas DJ, moi. On va mettre celle qu'on a mise tout à l'heure. Euh... How will I know Voilà. Bon, How will I know voilà, ça vous va vale, là hein Beaucoup mieux. Génial Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Xavier Bonnet, c'était super intéressant et je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Rolling Stone. Merci à vous. À la prochaine